resten med Kenny och Johnny. I år har vi kvar i etern eh, nedsläppimpa, ditt särghörn i poddvaccinstoppet. Eh, det är jag som är Johnny och som vanligt är det Kenny som är Kenny. Hej Kenny. Tjena, tjena. Är du pigg och glad? Pigg, glad är ofta. Pigg, precis sådär. Men jag tog två koppar kaffe här relativt fort. Sen kom jag in till jobbet. Sen började koffeinet verka. Så det känns allt bättre i hjärnan. Ja, två, två plus på de frågorna. Själv har jag nu. Om du undrar. Tack för att du frågar mig förresten. <laughs> ja, men jag vet att du är stabil. Ja, två plus är bra. <laughs> bra. Ja, jag vet här en säsong som ni alla vet. Utgår från är över. Och det här blev någon slags summeringspodd eller avrundningspodd. Vi lär ju inte återkomma jättefrekvent här närmsta tiden, vår och sommar, men vad säger vi kan någon gång ska vi återkomma i, in, innan det blir höst i alla fall, det kan vi säga. Ja, absolut. Ja, men kanske någon gång när Silicisen har rullat på lite och kanske då rykten klara spelare det har hänt lite då, men nej, vi, vi, vi dumpar pucken och ligger lite lågt ett tag nu, men så hoppas vi kunna spurta starkt idag då. Ja, det kanske inte är jättemånga lyssnare i, om en månad <går> efter att hästen åkte ut. Man sitter och gidrar och förmodligen är det inte jättemånga nyförvärld som har kommit in då heller. Om man ska tro att, att, de, att de kommer ta tag i en truppbygget ta fart här med corona och osäkerhet kring ekonomi inte minst. Verkligen och så blir det säkert som vanligt att men jag kommer inte ihåg hur många av dem presenterar på ett bräde i samband med ispremiären i fjol och många presenterar sig officiellt så här i juli typ, juni-juli så att nej, ja. det kommer nog, Elite Prospects sidan för Vita hästen kommer inte vara smockfull om en månad, det kan jag lova. Nej, den är, ja, den är smockfull nu men sista april så töms det på ja. <laughs> då, då, då töms det. <laughs> det är vitt. Ja, tre gubbar kvar i alla fall. Kevin Elgestål och Carl Paulsson och Rodin va? Ja, junioren där. Ja. Så får vi se hur mycket han spelar med A-laget ja. men han... Han kommer väl där och sniffa kanske i alla fall. Så vi, nej, vi får se, men det blir kul att följa lagbygget när vart det lider här. Ja, eh, vi hoppar väl rakt in här då. Ska vi börja med att sätta ett betyg på säsongen. Så nu efter, efter ett 52 matcher är avslutat för hästens del. Det är två lag som har spelat klart. Den andra tolv är va? Som oh. kör vidare i varsin <laughs> ände. <laughs> ja, alltså ja. Det, hästen och mod får snällt eh, ta semester. Ja. Men kör du, jag tycker du börjar Det är kul när du börjar Det är det va, jag som vet vad siffrorna, siffrorna betyder också Jag sätter Ett betyg 1-5 då som är två för det här året Det är så svag Enligt min och enligt Hela sportens Vokabulär som jag kommit överens om Svag är den Hade de hamnat på det Kristianstad och Väsby är just nu då hade det blivit en superrätta det kan jag säga, men eh, svag är det, hade de kommit plats 6 till 10 hade det förmodligen blivit en trea men mm. där har du min min enkla siffra Nej men jag håller med, jag säger, säger också en ja. tvåa och nästan identisk motivering som det där, ja. och det känns som att det en tvåa nästan hela säsongen, där vi kommer några några sviter, de har legat på en trea kanske och sådär. Men ja. det har varit mycket tvåarkänsla. Om man ja, du har ju legat bara. lite lägre än vad jag har gjort. Ja, det är för sig. Då. Jag, det är det kanske... Du har haft en annan betygsskala också. <laughs> ja, vi visar sig sent om sid. Ja, så att nej, de har verkligen landat rätt sett till känslan och det har sett ut. Och, och som sagt, på tal om betyg två, då, de har ju bara vunnit två matcher i rad på hela säsongen. De har aldrig tagit en tredje raka Nej. och då blir det ju svårt att nå slutspel som tvåa känns ju ja. klockrent. Och hur många gånger har de två raka då? Typ två gånger eller? Alltså, ja, jag kan det kanske är i men det är inte jättemånga. Nej, det är absolut inte jättemånga. Det är bra länge innan den första dubbelvinsten kom. Ja, och istället hade de ju fem, sex kanske sju, äh, sju kanske jag tar i men i alla fall fem och sex raka torsk ja. i alla fall två gånger ja. som, som inte gynnar dem. Så det har varit en ganska Ljummen sportslig säsong får man ja. säga. Men eh, det kunde ju varit värre då. Jag menar man får ju blicka tillbaka för två år sedan. Då var det ju där Strömberg fick kicken. Sen när man kom in. Det var kvalserie. Ja. Jätteångest i hela hallen och, och klubben. Men då grejer de det. Klart det var roligare att komma sexa förra året. Men de, de hänger kvar i alla fall. Liksom. Det är någonstans. Ja, det, det är en tvåa kan jag tycka. Ja, det blev en match i slutspelet förra året. <laughs> ja, så det var inte jätteskillnad mot i år då i och för sig. <laughs> Precis, så är det. Ja, det finns ju... kan grotta ner oss lite i våra amatörförklaringar om man ska försöka 
se vad det är som ligger bakom den här elfteplaceringen då. Vi har varit inne på det mycket textväg såklart. Den stora anledningen, det säger även jag själv när man pratar med spelare och tränare det är väl bristen på kontinuitet som det heter. 43 lirare har varit med. 40 i seriespel om vi tänker rätt här och sen har det tre stycken inför säsongen då som inte lirar någon allsvensk match. Och det är klart att det är känns det som den rimlig, rimligen största faktorn till att eh, inte ha tuffat på, inte byggt några positiva sviter. Man får börja om på ruta ett flera gånger om under säsongen egentligen med nya backpar och kedjekonstellationer och gubb. folk som är bra som försvinner och ska lappa ihop med en annan <laughs> säger du? Ja, men jag sitter här med då har jag skrivit ut eh, ja. nästan alla namn har vi utskrivna här, som har varit i hästen den här säsongen och det är ja. otroligt ja, det, är de, det är de 40 som har lirat i allsvenskan i alla fall. Ja, det är många namn alltså. ja. och vi, vi, vi skämtar lite om det innan vi spelar in här att en sån som Fabian Sättelund har ja. nästan glömt bort ja. och det säger väl lite om hur många som har kommit och gått den här ja. säsongen har man med i alla fall den där försäsongsturneringen i Södertälje tror jag. Ja, det, det kan ha varit det enda han gjorde. Ja, det var väl. Ja, han var inte här länge i alla fall. Han nej. var för dålig trend eller något. Ja. Han var inte nöjda med helt enkelt. Nej, nej. Men ändå en AHL-kontrakt som man... <laughs> ja. Men han kanske... Ja, de hade väl inte råd med någon som inte är tränad för uppgiften nej. så att säga. Jag misstänker att det var en del i det, om man kommer ihåg rätt. Vi ska in, in, nej, det var inte ens Fabians fel att IKT, nej. <laughs> IKT nej, men mycket in och ut och lite nya roller ibland har vissa fått vara lite mer powerplay, ibland mindre powerplay. De som har varit ganska intakta är väl Borg och Johansson och Degerstedt och den här gnuggarlinan, fjärde kedjan. Ja. Annars har det varit väldigt in och ut och ja. till och från med alla spelare. Och rent, nu är känslan att det har varit ganska glatt ändå i min bild. Nu har inte jag någon dålig kamera i omklädningsrummet och ser hur allt går till. Men nej. känslan är ganska glatt ändå tycker jag, med tanke på att inte gått jättebra. Jag ska men... säga något konstigt nu Kenneth, för jag låg och funderade på igår. Kolla man på truppen, alla 40 som är här. Alla 40 har inte spelat samtidigt, det förstår man ju. Det är ju 20 man ungefär som inne. Men kolla man om man lägger upp de bästa 20 eh, utespelarna pratar jag om nu så är frågan om hästen har haft en bättre trupp någonsin alltså. Alltså Nej. på riktigt. Nej, jag håller med. Jag håller med. Absolut. På pappret är det jättebra. Ja, det är bara att kolla man... nu. När det, ja, men sånt som Fidges har höjt sig. Lavoie har ju varit skitbra från start. McNeil kom eh, in också. Absolut. Och innan det så var det ju fem AHL-spel. Eller en NHL med Sörensen och fyra AHL. Ja. Och andra fina lån som eh, Lindelöv, eh, och, och, ja, ja. Janols och så vidare. Om du skulle plocka upp de 20 bästa av de här mm. 40 Nej, verkligen. Alltså, nej, men på pappret går det inte att klaga på något och det talar väl ännu mer för att det har varit för svårt att få ihop det. Mm. Få ihop, eh, kanske inte lagkänslan så eh, vill jag inbilla mig, jag men i alla fall få ihop så alla vet exakt vad de ska göra i vissa situationer på isen och göra rätt saker liksom. Mm. Alltså den grejen. Eh, så att, och då har ju Tony Sabel varit tydlig med under vintern här att det har varit ett meck för den. Ja, <laughs> ja. Det är en annan faktor som, som Sabel, de är inne på honom det är ju liksom, många av spelarna är ju halvchansningar om man ska säga. Om man plockar upp en ung Division 1-spelare mm. så hoppas man att han ska växa en nivå under säsongen. Mm. Inte, inte bara en spelare utan att flera kan ta det klivet från att vara en dålig eller en talang till att bli en poängsprut ja. eller, eller vad man nu om det är en back kanske då. Mm. Och ingen har ju riktigt så här, oh vad, shit vilken utveckling den där människan fick. Nej men jag menar bara kolla på i fjol. Nu hade Linus Andersson visserligen visat upp säsongen innan han gjorde det ganska bra då, men vem hade kunnat se den superutvecklingen han fick? Nej. Där har du ju kanske Carl Pålsson fanns det lite sånt hopp kring ja. och även nu var de backar dem med varken Stöffling eller Lyckåsen blev ju någon hit Nej. om man ska vara diplomatisk. Nej, men alla de var ju sådana som Tony hoppade skulle kunna ja. wow liksom kliva fram och av olika skäl har de inte gjort det, så kan man ju säga. Aj, verkligen, verkligen. Och sen kan man även rent, sånt som topp i nätterna har man också rent ja. glömt bort nu. Och det är också säger väl också något om vilken rullians det har varit. Men han var ju hitvärvad som tungt namn, lanserades som en toppspelare och statistiken både är gott, men han var väl helt okej, okay. han var absolut inte dålig men ja. det känns som att han var på G, men då, då stack han han trivdes väl inte helt enkelt i Sverige nej. socialt så det var också en sån här grej att nej, det där gick inte heller och David Oslin lika så ja. han och Nettinen var väl tänkt att de skulle vara bärande spelare framåt hela säsongen ja. det blev inte mycket av nej, det exakt. Och de som du nämner nu kunde man addera till de som jag drog förut när man ja. 
om man skulle plocka upp de 20 bästa för det är riktigt bra namn ändå som, ja, har, som verkligen, har varit här, som inte har fått ut det och, eller inte varit här samtidigt mm. framförallt kan man säga. Sen, det känns även tycker jag att det är flera som kanske inte har presterat över förväntan med. Alltså Fisch och Jens Holmström är alltid stabila men ingen har varit så här, oj fan han har tagit ytterligare ett kliv. Krus man kanske har backat lite då i och för sig. Ja, ja. Sen ska man också säga att ta en sån som Jens Holmström ja, han har spelat överallt utom ja, målvakt och ja. gör inte hans liv lättare på isen så Nej. det har också hängt ihop med det här luriga ja. lagpusslet liksom. Ja, tycker också att Fisch eh, han var också lite coronad eller sjuk var han, och lite skadad också men jag tyckte han kändes på gång tills han åkte ja. på en hjärnskakning och efter <laughs> ja. det vann inte testa match. Nej, 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 nej absolut. Riktigt. Så men, de avslutade med fyra torsk och de fyra matcherna var Fisch borta. Mm. Jag kanske inte påstår att de skulle ha fyra segrar där men mm. en liten faktor i det. Ja, i det, absolut. Tror jag, absolut. absolut. Eh, och sen jag menar, ta en sån som Blomberg med vi har ju sett vad han kan, han är hel och frisk ja. men tyvärr så har han oflytt och han har ändå gjort 22 matcher nu istället för tre året innan. Ja. Det, är, det är ett jättelyft för honom då antalsmässigt ja. men ja, det är ju hackigt där med. Ja. Det är det. Eh, målvaktssidan har ju liksom eh, ja, lite från mar- man vet inte riktigt vad man får har fått från match till match känns som det. alla har eh, Agis Edlund spelar bara 10 minuter va? Han, kan, ja. han, han behöver ju inte ta upp det på sig men men det påverkar hela morvaktspusslet också. Att, ja. de, att han inte får räkna med. Mm. Eh, men Jule, Werner och Engstrand är väl de som har stått i alla fall. Det är ingen mm. jag glömmer bort där. Och Werner vart väl inte så många matcher. Nu kan inte jag på raka arm. Men vad kan han ha gjort? Fyra, fem kanske i halvsvenskan. De är bara gissar på något. Han Om du gissar så kan jag säga att det är 13 matcher har han gjort. Det som jag har det på pappret här. Kenny, som jag printat ut. Nej, det är 13 matcher i kassen. Det är Aha, det jag förlåt. är osäker på. Ah, sorry, sorry. Men skitsamma. Men han, var, han stack ju ganska tidigt. Ja, absolut. Men det, är varit, men du ser, det är inte konstigt att du och jag är lite snurriga här. För det är mycket att ordning på den här truppen. Det är helt rätt att det, att det där på bänken också. För Julle står på 52 matcher. Mm. Så att han har inte stått 52. Nej, men Mårvaksidan. Den har inte varit totalt sett jättebra. Det kan man inte säga. Och det, Nej. Nej. Och det är ingen enskild man ska hänga. Men, men det har lappats där också. Och folk har varit bra varannan match ibland. Och, ja. Man har inte fått ut max från Morvaks-sidan. Det, det kan man inte påstå. Därför. Nej, men det är väl ingen vågadissning och tro att de, de, de behöll inte Kokman för de bedömde att ah, han är nog inte bra nog om vi ska fortsätta vara på övre halvan. Och så trodde de väl att ah, Pojan också kommer vara tydligt bättre än Kokman. Det har det inte varit. Nej. Så det var ju det var, det var inte rätt som de hoppades på. Kan man konstatera. Vi kan ju ha en liten fin övergång här. Jag hoppar lite i manuset här. Men prata om Julle. Han vann ju Göteborgs påhandsliga. Eh, du delar ut en trea, en tvåa och en etta efter varje match. En del av er har koll på det. Eh, och sen när det summeras så Julle hade slutat på 22. Marcus Eriksson 20 och Marcus Sörensen 16. Ängsan 16. Julle vann. Ja. Det, jag vet inte vad det säger om säsongen men uh, han, han var in, inte så att man uh, inte ser att han var värd att vinna det. Det, det borde ju lite tråkigt. Och, men, men det är ju väldigt många spelare som har gjort det bra men som bara varit inne på mm. månader. Ja, det, det, det är en hackig säsong på så sätt. Hade Marcus Eriksson spelat hela säsongen Sörensen, Lavoie you name it så ja. hade det sett listan sett annorlunda ut. Engström hade ju också haft mer kan man ta för givet nästan. Han var ju ja. ganska nära till slut. Ja, ja, precis. Men, men det, är men... väl, det är väl så, jag menar Pojan också. Han hade ju sina dippar, han var ganska dålig vissa matcher men sen hade han flera jävligt bra han matcher. Hade, ska han säga, hade bra också. matcher framförallt i höstas ja. skulle jag påstå det, ja. när, när hästen ändå var hyggligt med i, i tabellen så att säga. Så att de poängen räknas också. Ja, men alltså all respekt för Pojan också. Ja. Vi var ju själva förvånade. Eller det var ju du som satt och räknade ihop ja. det här och förut statistik och om man hajar till lite. Och, ja. jag, och jag ringde ju Julius igår då och gjorde en liten artikel om det här. Han var ju själv förvånad ja. ska sägas. Ja, jo. och han kände väl att han inte hade någon supersäsong bakom sig. Så att, nej, nej. Han, han lät det som att en tvåplussäsong. Ja. Sen kan ju det kanske alla förstår också när man sitter och, och sätter betyg att det är lätt inte... Det är det svårare som utespelare om man är 20, 20 utespelare att få poäng än som mm. målvakt. För ja. vinner man en match med 3-1 Ja, det är mycket väl att målvakten slinker med på en ett eller en tvåa där, ja. så att säga. Och jag har ju, vi snackar väl om det internt med att men Kim Johansson hamnar väl på 15 poäng och han känns att han borde inte han ha vunnit men han har ju varit kanske ofta topp 5, topp 6 i laget ja. och det är bara topp 3 som får poäng ja. då, så att det, ja, det är en liten lurig form. Eller ja, det är det. Det är. Och någon skulle kunna i praktiken varit fjärde bäst vänna match och så fått ja. noll poäng totalt sett. Ja. <laughs> Man ska hårdra det rent 
ja, Te- faktiskt. Teoretiskt så att säga. Men eh, det var väl kul för Pajan också han, Nu vet jag inte men idag åker han hem Idag onsdag åker han och Jocken hem ja. Finland, Sverige, Stockholm till Turku Som man sa, Åbo Så att, eh, hoppas att de svänger förbi taxfree Det passar som går färgen i alla fall då det, Tydligen Det är färgen går <laughs> Jo då, jo då <laughs> Ja, jag hoppas de kommer hem välbehållna Och Absolut. får ladda om på att se Tveksamt om någon av dem Kommer det häst till hästen i nästa säsong om man ska vara ärlig? Nej, jag tror inte det. Jockinen tycker jag liksom att han var väl okej okay då. Men man trodde ju att han skulle vara bättre med. Han ja. och Julle var i samma skrå vill jag sätta dem i. Alltså, ja. Ingen var klappkast liksom. Nej, men, nej, nej, men, som importer och, och sådär, då, då kan man kräva mer. Så det tror jag, jag tror inte att de nej. får något kontaktförslag imorgon direkt. Nej, nej. Eh, nu kommer ju övergången fantastiskt här. Vilka kan få kontaktförslag då? Uh, vi har vi leker gett... sportchefer här Precis, vi fick vi gav oss själva uppgiften att plocka ut fem spelare som man vill behålla till nästa säsong uh, vi, kan ta, vi kan ta en i taget, om du tar en så ja. börjar med en, det kan hända att vi har samma alla, det är ja. ingen aning men börja med en, du får se ja, men Jag börjar med den som ligger i topp, då, interna poängligan Emil Lundberg, kastar ja. jag ut där Ja, check på min lista också vi är kloka. Ja. Nej, men han känns ju superstabil, Emil, va? Han känns stabil, ja, inte minst som, nu är inte vi med i omkringsrummet, men han är en som kan tala för laget och jävligt vettig att göra med, inte minst. En ledarfigur och poängmässigt, han har spelat alla matcher, bara sån mm. sak. Ja. Det är inte att förakta att man liksom är hel och, och liksom, ja, platsar, eller på att säga. Men han känns ju som en sån att han var han var nästan aldrig bara någon sämre än match eller. Han hade en jäkla lägsta nivå och ja. tugga på. Det var inte så att han glänser jämt. Ingen liksom Ovechkin så. Men jävligt trygg och stabil allsvensk pjäs. Alltså. Sen ska man ju i rättvisans namn säga att uh, han fick nog några poäng extra tack vare Sörensen där i, i höstas. Nej, det säger du inte. Åh, <laughs> <laughs> oh, men så är det ju. Så är det. <laughs> ja. uh, ska jag ta nästa ja. spelare här då? Då säger jag. Jag säger... Förlänga med ja, Jesper Samuelsson eh, vill vi ska stanna så, så, så att säga. Eh, han, han har inget kontrakt för nästa år men eh, han vill ju stanna och, och hästen vill ju att han ska stanna. Mm. Så ja och den, alla vet väl hans betydelse för laget och det vet jag att eh, han var ju liksom lagkap- är ju lagkapten egentligen. Mm. Nu blir vi Emil där i år då så att säga men mm. Att eh, Sabel har ju påpekat att han märkte efter ett tag att han saknas verkligen i, i laget i omkringsrummet och sådär. Eh, för att inte tala om hans eh, hockeykunnande då. Så att, eh. Det var lite talande va? För du gjorde en artikel med honom förra säsongen då han gick ut med att han har spelat halvskadad ja. eller helskadad länge. Och då tänkte vi, oj har han ändå hållit den här nivån? Det säger ja. lite om, om Samuelsson hur bra han är. Jag har ja. bakat av honom med faktiskt. Ja. Så, verkligen, jag håller med dig i varje ord Ja, för han, han åkte ju bara kring och vaktade is eller vad han uttryckte det som halva säsongen. Och det har man inte tänkt på. Nej. Liksom att, han, att man inte såg hans sista växel då. Eller man ska uttrycka det. Och det känns ju som att han har ju varit ganska ofta uppe i himpa med och kollat på träningar och hängt med laget. Ja. Så att det är ingen, han är 32 nu tror jag. Det är ingen trött 32-åring. Det finns en, en hunger i den här kroppen. Det, det tror jag. Absolut. Och kanske att han... Borta ett år och kanske kan förlänga med fler år än så. Bara ja. för att kroppen är helare och han får tillbaka suget om man nu. Ja, jag tvivlar på att han inte har varit sugen på att spela hockey, men han är ännu mer sugen nu. Ja, men tillbaka. kanske liksom och verkligen nu, några säsonger också ta karriären på topp och med ja. fräscha höfter för det kan nog betyda jäkligt mycket. Jag tror det är ganska skönt att <laughs> åka skridskor. Och <laughs> ja. Skönare att åka då. Ja. Ska jag köra en tredje ja, gubbe här då? Tar vi en i samma, ja, samma stuk som sommar då. Jag behöver lite defisa. <laughs> ja, Marcus Eriksson kan det väl skicka Stämmer, på. stämmer. Ja, ja. Nej, man behöver knappt säga något där. Va? Han har varit Nej. lysande återkomsten. Ja, liten dipp på slutet om man får lite PT. Men uh, han hade gärna kunnat krivit fram när de liksom behövde mm. hänga kvar där runt tionde platsen. Men uh, uh, det var inte hans fel, det inte det, det fattar ni, men... Det var inget lyft för Mark i alla fall på slut. Nej. Men, men totalt sett, väldigt bra, ruggigt bra. Jag har sagt det två gånger för, men jag säger det den tredje gången. Man måste försöka lite i livet. Men han, man, man tänkte väl att han skulle kanske varva ner lite och bli lite sämre än han var i tvåan. Och 
Han var inte där så länge, men ändå ändå. Men det blev han inte. Han var ju, snar- han var ju bättre macke liksom. Och... Han var nog jävligt uh, snarare tvärtom mån och bevisa att han inte ja. höll så som du säger, att han ja. slappat till sig på något sätt. Utan han var ju bra från start. Ja, alltså det var ju inte någon inkörssträcka på en, ja. ett par veckor. Utan... Och så det går väl inte att betona nog heller betydelsen han och Samen med Norrköpings killar, Vita hästen i varenda DNA-sträng. Säger man ja. DNA-sträng? De har ja, det i kroppen i alla fall. Många ja, sådana. Han slutade alltså fyra i poängligan, Macke. Ja, nej. Bara lyfta på hatten. Ja. Jag tar eh, en annan halvlokal här då. Då säger jag Kristoffer Fisch. Det här är sjukt för att eh, jag kan garantera på hedersord att vi har inte pratat ihop nej, oss. Och jag är också Fisch. Ja. Jag är också Fisch. Eh, ja, vad ska man säga om honom? Han känns ju som... Uh, en spelare som kan bli <laughs> en kulturbärare också eller om man inte redan är det i någon mm. mån. Jag har inte exakt hur många säsonger. Kan ha varit tre säsonger bara. Ja, det kan nog vara en tredje här. Ja. Jag tror det. Ja, men han har blivit ett med, ett med laget. Då känns det ju onekligen så. Ja, varit länge nu i hockeyallsvenskan men också så här, som lite som lite annan spelställning med Lundberg kanske då, men ändå så här trygg. Man vet vad man får och ja. jag visste jag sa ju förut att han har inte överträffat mina förväntningar i år men därmed inte sagt han har varit dålig. Han, han har en bra han stabil hade, nivå. Han hade jädra bra stim ett tag där innan han blev skadad faktiskt. Han ja. gjorde mål i flera matcher i rad och verkligen på hugget alltså. 15 kassar med liksom. Det är ju Kruse man har gjort lika många noterade. Det är Emil som har gjort två mer då. Han har ja. 15 mål i bra liksom eh, över en säsong på 41 matcher för Fischdel. Så att, ja. eh, det känns ju helt rätt att ge han ett, ett papper att krita ja. på. Han gjorde fler än Sörensen till sist i alla fall. Ja, du ser. Du ser. <laughs> Nej, men det är intressant det där, men för då har jag förstått eller han och Jens Holmström och sen Christian Engström som han kom, de bor ju alla i Linköping i Linköpingstrakten och har pendlat ihop till matcher och träningar och det är väl alldeles det är klart det är roligare att åka med sällskapen själv och och det är inte så att, med all respekt för dem, att jag tror inte de har stora chanser att få ett SHL-kontrakt av LOC nästa säsong. Det, det tror jag inte. Så då hästen Nej. borde vara en suverän lösning för alla parter. Du utgår från att LOC spelare är SHL alltså. Jag smygkollar på den lyssnafrågan jag har fått in så att jag sparar mig för det svaret där. Vi, ja. Det får jäsa. Ja, det får jäsa. Femte man, det är din tur. Hoppas vi skiljer oss åt på någon här då. Eh, här tar jag ingen flashig spelare men så här trygg och bastant och rejäl back då för att jag Aha. tror det kan bli lite förändringar på backsidan tror jag det kan ja, bli men ha kvar någon som jag tyckte ändå var bra det var Folin. Niklas Folin sätter jag det. Ja det är bra. Det är bra. Ja, jag, jag, jag tänker ju offensivt. Jag <laughs> struntar i backarna. <laughs> det är typiskt sådana som är från Hageby. Det är full fart ja, framåt. Ja precis. Ja nej, men jag har inget emot det. Absolut. Och han är väl så att säga en en back som är rimlig att, be- att behålla också. Eh, ja, men man jag kan tycker, tycka det så. Alltså, nej, jag, jag tror inte heller att han är steket liksom och har en historia av att vara lite skadad och sådär. Men han var mindre skadad den här säsongen än man var i Västervik innan. Och han säger att han har fått bättre ordning på, på nacken nu. Har då, lite bättre ja. hjälp här. Så att eh, Folin känns eh, klockren. Det är en liten trygg så här. Han, han känns ju han är tryggare än, än Jocken än och Danielsson för mig då. Folin är Stark göteborgare. Ja, redan innan vi satt oss här så bestämde vi väl att eh, vi skulle så att säga, hålla oss till rimliga spelare. Ja. Alltså, så att säga. Mm. Och då följer ju Kim Johansson bort redan. Han känner sig inte rimlig att behålla. Eller hur? Absolut. Ja. Min femte spelare tror jag är högst rimlig att behålla. För han eh, vill också åka i en bil från Linköping i så fall. Han heter Jens Holmström. Ja. Rastafari Jens. Ja, just det. Just det. Nej, men ja. han är bra. Ja, han är bra. Han är bra på alla sätt och vis. På alla platser. Ja. I, på och utanför isen. Ja, ja och det är, ju, det är ju starkt av han i år med liksom att ja, men center, forward, back. Han har gjort allt ja. i stort sett. Och han var gäst i vår podd. Och det var ju tydligt med att inte gnälla. Liksom, utan han betonat att Tony och Niklas verkligen frågade mig om man ville. Jag har inte påtvingad något. Så att det är verkligen Nej. en lagkille det där. Så att det är väldigt klok spelare. Han har gjort allt. Han har till och pappa under säsongen. <laughs> Ja, får se om man kan bli tredje målvakt nästa säsong kanske. Ja, det är nästa ja, sträng då. Precis. Men mm. den har inget emot alls. Ja, den är förstår. absolut en rimlig förlängning. Ja, vi, vi, vi fick ju uppdraget att välja fem var och vi, vi behöver inte hålla på och fräsa ut några negativa namn där kanske vilka vi absolut inte vill se. Det kanske känns lite... Sådär, va? Nej, det, 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 det är Lillard när vi spelar in. Vi är snälla nu liksom. Men vi konstaterar att de orimliga är bland annat Lavoie, Fedges, McNeil och de här att de lär ju kanske fortsätta sina karriärer utomlands liksom, ja. skulle vi tro. Ja. 
Jag hade faktiskt nästan, nu var det bara fem men jag hade nästan Ängstrand också som en man skulle kunna jobba på där men skitsamma. Fem var, var där vi sa. Vart är vi i pappret? Jo, vi ska ha lite utnämna, utnämningar av eh, om det är spelare eller vad det är som ska presenteras här men först ska vi få fram säsongens höjdare. Är du redo? Jag är redo, jag noterar det här. Ja, eh, ska du börja eller? Ja, nej men höjdare för mig då, eftersom det har varit en ganska medioker säsong för laget så höjdaren var väl för mig då kanske Marcus Örensen som man kom på på, på uppstuds ja. när han kom och förgyllde eh, Hockey Norrköping, det kan man väl säga va? Ja, absolut. Hans namn låg ju poppade i flera veckor. Först kom upp som ett helt osannolikt rykte och sen var det ju mer och mer substanser och sen vi, vi skulle ju spela en podd du och jag. Var det inte kanske rent av premiäravsnittet med Sabel som gäst och då var jo, vi ja, och, då, var och Sabel var ju glad som en ja. spjuver den sören ja. sen entrade i sen. Ja, för så vi fick ju eller, ja, jag fick ju fota och prata med honom gjorde ja. jag. Just det. Tog bild med mobilkameran. Ja. Det var ingen NHL väl välkomnande för Sören. Nej, men jag förklarade upplägget att normalt sett är vi lite proffsigare. Absolut, <laughs> absolut. Det var vi, kul. Vi, vi var inte inställda. Vi var inställda på att göra podd bara men sen var han på isen och var klar. Så det var inte mycket att tveka på så att säga. Nej, men, det var men, en häftig, häftig värvning, verkligen. Ja, och han var ju... Han själv var inte... Jag tror inte han var jättenöjd med sin insats. Han åkte väl liksom på kanske 80 procent. Jag vet inte vad han graderade som en... Alla som såg honom, det var ju han var helt, helt egen nivå. Han bara liksom nästan väntade in en motståndare kanske i, i mittzonen och sen mm. bara petade förbi pucken och bara tjup, växla upp och gick förbi. Bara så löjligt ja. ut. Jag menar 24 poäng på 14 matcher. Hade han varit mer självisk hade han kunnat närma sig 30. Det känns ja. inte som det. Han, han bullade upp lite för, för Lundberg framförallt. Ja. <laughs> Hans kompis dessutom så att Nej, men det var coolt att liksom få, få se en sån... Det var en sån tydlig nivåskillnad på grejerna. Ja. Det var ju den bästa spelaren i hästen någonsin liksom, och den bästa ja. spelaren i Allsvenskan den här säsongen tillsammans med Jonathan Dahlén. Ja. Vem av de som är bäst, det, låter jag, det får andra avgöra. Då. Men nej, det var... Det vi har sagt, det var väl... Jag ska bara säga till protokollet att vi, Jonathan Eriksson spelar lite i Vitesten ett tag också. Han har gjort. Ja, han ska tas med i beaktningen. Han tänkte jag faktiskt inte på. Nej, jag tänkte det. Vi får ringa en omröstning här nu då. Vem var, var bäst där då? Ja, Nej, men det, det var en häftig säsong. Det, det var ju Division 1. Ja, det tror jag. Ja, det var ju Lockout va? Ja, precis. Ja, det var. Ja, det var en liten utsvämning bara. Men, men, ja. men sista grej här bara, för vi har ju snackat lite om det innan också, att det var väl lite synd för hästens del att de fick inte riktigt den poängutdelningen man hoppas på när Sörensen är. Då ja. var ju även Högberg och Lagesson och andra bra spelare här, men de ja. torskar ju då med faktiskt, ska ja. sägas. Ja, och Werner var också med och han, ja, han började ruggigt bra och sen mm. blev han väldigt mänsklig sen. Mm. Men jag håller med, de, man hade hoppats att de skulle... Jag vet inte vet jag ligger topp 3-4 med det ja. manskapet. Liksom. Men det, ja. För de pengarna hade de behövt nu. Då hade de fortfarande haft något att spela om. Mm. Mm. Så är det. Men jag hade samma höjd där. Jag vet inte vad tydligare det är. Eh, då kan jag ta vid vid nästa punkt då. Säsongens flopp. Det har vi varit inne på lite här. Eh, jag skulle säga det, det finländska spåret faktiskt. Totalt sett... Eh, Lite, missträ- eller, lite missräkning eh, med, med de tre spelarna. Lite, man får klumpa ihop de här lite slarvigt och burdust. Men Julle, Pojan också och eh, Jokinen och eh, Toppinettinen. Mm. B- varje namn nästan lät som en väldigt fantastisk värvning eh, till Vita hästen eh, som Jose Sa- Salo fiskade fram ja. så att säga, med sina finska kontakter. Mm. Uh, ja, jag kan inte påstå att någon riktigt har motsvarat förväntningarna. Så, och jag tror att Sabel också räknade med att de skulle vara mm. mer bärande i varsin ja. position. Sen blev det ju det blev väldigt snabbt. Om man hade den trion som ett litet hopp inför säsongen så blev det helt plötsligt det blev ju AHL-spelarna istället som blev de och Sörensen ja. då, som ja. övertog. Så de försvann i, i skuggan av dem på något sätt där. I, när, när serien trampade igång. Och jag, mm. jag kan inte påstå att de riktigt fick något superlyft. Toppi vill jag säga, han, han var bra alltså. Ja, det fanns mycket i den pojken. Det var ja, tydligt. Absolut. Verkligen. Men det var väl andra sociala grejer och corona och 
hela den grejen mm. att han inte fick komma igång med det sociala och inte trivdes liksom runt hockeyn så att säga. Mm. Det var min flopp om man ska kalla det där. Ja, men det var en ordentlig grundlig genomgång. Jag håller med. Absolut. Mm. Alltså, den, den köper jag fullt ut. Mm. Det, det var väl, ja, det kunde ju ha blivit tre slutspelsnycklar men ingen av dem var tillräckligt för att öppna dörren. Ja. Det var lite poetisk. Precis. Semipoetisk kanske. Ja. Synd, men så är det. Ska jag riva av någon flopp från mig då? Om du har någon. För jag håller med om finländarna och Oslin tänker jag inte ta för det är uttjatat ja. med. Men jag kan väl, du nämnde det lite innan, det är väl det här det unga spåret då. Om man ja, tar just det. det. Ja. Vi har varit inne på Stöffling och Pålsson innan och sen är väl Lyckåsen. Sen hade jag glömt bort förut och Marcus Karlberg fanns ju också. Ja, ja. Och det måste man säga att det hittade de inte alls ett sätt att få Nej. dem in i laget. Och, och de var ju säkert... Det är klart, de var ju inte bra nog så, såklart, men ändå på något sätt är misslyckade för Sabel och Hästen att inte mm. få till det där och hantera det på rätt sätt. För ja. det, nej, ingen av dem, det är bara det är ingen kvar nu. <laughs> de, liksom. de fick ju betala priset när fem stycken med nordamerikanska kontrakt kom in. Ja. Det, det var ju de som blev de självklara mm. överblivna och inte fick plats och blev utlånade eller ja. Ja, och så vidare. Ja. Så att, där, där har man ju den... Ja. Men de hade ju behövt hästen att någon av de här kanske ja, tog steget att överraska. Jag menar, kolla nu, Karlberg är väl i Bålänge nu, ettan, Stöffling, ettan, Halmstad. Pålsson utlånad till Borås, ettan och ja. Lyckåsen i Mora. Så att, ja. nej, det vart inte mycket av det. Så det var ju, ja. där ja. behöver hästen lyckas bättre nästa säsong och hitta de här fynden från J20. Och det är och inte lätt heller, Man, varje sån nej. spelare är ju en chansning. Det kan ja. gå åt många håll, så att säga. Men jag håller med det. Med farsipan så kan man sitta och peka att det var en flopp. Ja. ja, men det är kul. Vi kör vidare här. Ja, då tar vi säsongens krydda då. Krydda har jag kallat den här rubriken. Ska jag börja då? Ja. Du, ja. Då, då tar jag att vi, att, att vi fick sällskap av en fladdermus i Himmelströmshallen. Det var ju fantastiskt på fantastiska veckor. Du och jag är väl de som har gått till spinnmäst tillsammans med Thomas kanske har varit mässan. Och... Ja, Thomas känns som att han vill hålla en lite lägre nivå kring det, men innerst inne tror jag att han, han älskar det där. Ja. Han har varit sprallig. Ja, ja det, var en, det var en otrolig upplevelse. <laughs> <laughs> och den bodde ju precis så för bodde inte jag, men den hängde, och hängde <laughs> som en skinnbit. Det Ett tag var det inte bara spännande att se hur matchen skulle gå. Det var spännande att se vad ska Fladdermusen göra ikväll. Ja, liksom. ja. En snabb var röran sig. Liksom. Vad, vad händer? Så det, var, det piggade upp den några veckor. Ja, vi var ju på första matchen. Jag satt och live-rapporterade och Kenny, det är en fågel i hallen. Och jag bara, ja, det har man inte sett. Han är en Fladdermus. <laughs> Ja, underbart. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Att, men men den, ja, den, det sägs att den dog sen. Ingen har ju kunnat bekräfta något riktigt. Man har inte sett någon bild på den Nej. och sådär. Då. Men jag utgår från att den är död, tyvärr. Då. Men jag hoppas kanske naivt att den lever ett, ett lyckligt liv något träd där ute. Det blir sån Elvis Presley-myt att man vägrar erkänna att han har dött. Ja, vi önskar en lycka till ja. i himlen eller i det verkliga ja. livet. Då. Men ja. jag kan nog skriva under på det för jag har nog ingen annan rolig krydda. Sådär. Jag tyckte Fladdermun, jag gick igång på den så mycket med. Ja. Så att, oh, jag skriver under. Ja, bra. Den här nästa punkt, den, den så att säga, skapade vi själva här ute efter att vi ville få in det här. Rubriken är säsongens otursgubbar. Mm. Och då den som är välbekant med hästen kan ju räkna ut vilka vi pratar om. Du kan berätta. Kan Patrik Blomberg och Kevin Eljestål. Ja. Det har ju inte riktigt. Även om visst Blomberg har gjort många fler matcher än förra säsongen. Men det, det, går inte, det går inte att påstå att ha förlutit på för en liksom. Och Eljestål har haft jäkligt eh, hackig säsong. Ja, Blomma hade 25 matcher, 11 poäng. Eljestål, 23 matcher, 2 poäng. Eh, jag pratade med Kevin här. Han avslutar ju skadad. Det är ju helt, alltså sista matchen är ju femte mm. grejerna han åker ja. på. Åkte och, på en eh, lindrig hjärnskakning trodde han då. Men, och båda och, de här har liksom haft eh, oturen och drabbats av så olika grejer med. Det har inte varit samma kroppsdel hela tiden. Liksom, utan det har varit både här och där. Ja, absolut. Men de har en del gemensamt med, med, med viss... Kevin fick också hjärnskakning så det är gemensamt och corona dessutom Ja, ja det säger lite om vilken otur de har haft för hästen har ändå, det måste man berömma hästen ja, för ja. de har gjort något eh, väldigt rätt, det måste vara coronahanteringen för det har inte varit många fall i det laget Nej, det var, det var någon vecka där med, med Kruseman och Fish också va? Och... Ja, 
Vi glömmer säkert någon nu. Ja, ja absolut. Men, några har ju haft det då, men inte, inte e- de här e- stora utbrotten. Har ett Engstrand också var borta någon match? Stämmer. Ja, just det. Stämmer. Uh... Ja. Men sanslös otur självklart för, för både Blomberg och Kevin och... Kevin lär se nästa år. Man får hoppas att han tog allt, allt skit mm. på en gång så att säga. För innan det sa han ju liksom kliniska hela, hela säsonger. Mm. Ja, nej, det är absolut. <laughs> nej, det, han har ju en historik som är kanon liksom, på skadefronten. Ja, ja. Det har ju inte Blomberg då. Liksom, nej, men, nej. Eh, nej, men Kevin är ju en av få som har kontrakt nästa säsong. Så det är bara att önska honom lycka till på den fronten. Och mer otro kan han knappast ha va? Nej, nej precis. <laughs> Ja, då rör vi oss vidare här på pappret. Eh, lite eh, lyssna frågor. Vi får se vem av oss som svarar. Vi svarar kanske båda två. Men jag läser i alla fall här. Böcka har undrat. Blir Niklas Charnecki kvar som assisterande tränare? Tror ni? Ja, tror jag. <laughs> Mitt korta svar. Ja, jag skulle nog säga ja med. Men liten kanske, jag bara får någon vib och säga att han kanske börjar bli lite kanske sugen på något nytt eller kanske lite lite sliten och kanske inte har samma energi som innan. Men det är bara en känsla jag har. Jag har inget och liksom grund för det. Men jag blir inte tugg för honom om han blir kvar. Jag tror ju hästen om de skulle samlas i den ledningen att köra gärna kvar med fortsätter med han och Sabel där uppe. Ja. Jag tror utan om ingen liksom håller på att säga ljuger men det känns som att Sabel och Tjernäcki klickar bra ihop liksom. Ja. Ja, ja, absolut. Och det är ju två. Eh, ja, men Tjernäcki är ju jättemeriterad hans ja. meritlista liksom. Det är en kanonassisterande att ha. Eh, så att vi får se. Men det är väl så nu. Nu kanske jag är bort med lite men Tjernäcki har väl ingen kontakt nästa år va? Tony vet jag har det. Tony vet vi har. Ja, det är bra att vi inte går ut med några sanningar. Vi lämnar en liten reservation ja. där. Jag tror inte att Janecki har kontrakt. Det, men det tror det ska, jag, heller. jag ska inte svära på det liksom. Nej. Men svaret på frågan är, ja jag tror det. Men jag är inte helt, jag är inte bombsäker ändå av någon anledning. Bara någon känsla jag har. Men, Om du eh, försöker se in i Janeckis huvud då tror du han är sugen på att bli huvudtränare igen? Ja, kanske... Ja, ja, ja. Kanske, eller om han kanske kliver åt sidan nu för hockeyn igen lite, eller om han... Nej, jag vet faktiskt inte det. Jag tror samtidigt att han trivs i och för sig jävligt bra i den här rollen som assisterande. Jag tror också det. Att han, han har stått inte... i skottlinjen några år och fått mycket beröm för många hårda smällare när går knackigt. Så i och för sig så trivs han ju bra i den här rollen. Jag tror också att han känner sig att han inte... Ja, jag tydligen inte på att han jobbar, men han... Ja, han kanske inte har exakt lika många arbetstimmar som Sabel haft Nej. exempelvis. Så att, eh, misstänker att han också har känt sig ganska bra i den här. Bortsett från, bortsett från resultatraden eh, efter 52 matcher. Mm. Självklart. Men det var väl när Simor var och sände någon hästematch i slutet där så var det väl Rickard Rauge intervjuade Simor och han pratade mycket om kontinuitet och ja. det talar väl för att de ska behålla Sabel och Kjernäcke som ett team då. De har ju haft, de har inte, har inte saknats tränare i hästen <laughs> på riktigt alltså. Och det är väl i och för sig kanske då att det blir en viss kostnad där då. Men ja. man måste ju ha en assisterande på ett sätt. Eller måste ja, ja. man ju ha givetvis. Och man kan inte ta in vilken som helst. Nej, nej. Det var inte det. Det har ett antal förutom det. Ja. Med, med Jose, med, med Grisly, eh, Micke Johansson. Glömmer jag bort någon? Är det de? Ja, det stämmer. Ja, ja. Det stämmer. Men det, jag vet ju, det, det är ett spår som hästen valde också. När Tony kom in, eller ännu mer inför förra säsongen skulle mm. jag säga. Att mm. de verkligen ville satsa på, på uh, tränare. Och, och inte ja. minst med Jussi och Micke i ungdomsleden. Ja. Och det tråkiga nu var att de har inte spelat en, en enda match. Nej, det är ju J18 och J20 och vad det det är Jussi ägnat sig mest. Och han är för det första, alla träningar jag har bevakat eller varit på med ja, laget har Jussi varit där. Ja. Och, och han har väl jobbat stenhårt med att få in folk, rätt personer till hockeygymnasiet då. Ja. Men det är inga matcher han har kunnat nej, se nej. och sådär. Så det är ett speciellt så det, år för honom. Ja, är Micke Johansson också. Han, ja. Liksom tillbaka vid testen. <laughs> han har ju också varit med en del och runt A-laget på något mm. sätt. Och om inte, om inte annars har han varit där och bevakat träningarna. Men, så man har inte sett någon utväxling av det här nej. ungdomstränarsatsningen. Nej. Det, det kunde ju ingen veta när de anställdes. Nej, 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 att nej, de inte skulle spela match spela säsongen det är ju lagom B kan man säga verkligen, verkligen. Uh, ja, nästa fråga då Mackes mamma undrar här kommer det gå bättre för Carl Paulsson nästa säsong kan du, uh, din fråga oj väldigt svårt att säga faktiskt 
Karl har ju definitivt skallen fört för att eh, det var, många har ju den när de kommer från en bra J20-säsong och har de inställningen att ja, men det är klart att en ordinarie tröja allsvenskan det är inga problem och, och hej och hår. Men Karl var tydlig med när han var utlånad att ja, det är tufft, jag var förberedd på att det skulle få kriga och sådär. Så det, det båda är gott för hans del. Men han är, ja, han är lite tunn kan jag tycka. Han skulle börja bygga på sig lite mer muskler och ja. sådär. Då. Men annars han har ganska mycket, han lite... Ganska bra skott och han hade ju några ribbträffar och sådär. Han ja, var nära ja. ett mål den här säsongen och, det, och han fick inte så mycket istid så att han, han har ju något bevisligen. Ja. Och det är ju en kille de kommer satsa hårt på nu och verkligen genom tydliga direktiv och han ska sköta sommarträningen för att komma optimalt förberedd eftersom han har kontrakt då. Precis, eh, precis. Att, eh, men det, ja, det är en svår fråga med alltså, eller, ja, bättre kommer det troligtvis gå. Det kan ju knappast gå sämre i hästen tröjan då. Nej. Men sen om man kan bli en så här Spel i andra kedjan, får powerplay och mer offensiv roll. Det, 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 det får vi se. Men han är ju som bäst, han har den rollen. Han ska ju kanske inte köta runt med Erik Borg i en fjärde kedja helst. Nej, han kanske slipper att konkurrera med Sörensen folk i höst. Ja, absolut. Men det, det är en fördel. Det är klart. Det blir lite lättare att slå sig framåt där då. Ja, Så att, ja. eh, svår fråga. Kul fråga. Vi får se. Men eh, man har mycket i sig men behöver mer, mer fysik då. Mer bänkpress ordinerar jag. Mer ryssfämmer. Oh ja, alltid. Varje dag. Eh, vi går vidare. Marie undrar får vi se derbyn mot LOC nästa säsong? Ja. Eh, Ska svara på den också. De har ändå ryckt upp sig LOC. Får man säga. Det såg ju ruggigt dåligt ut för några veckor sedan. Just nu så spelar de inte alls på grund av eh, corona, corona i laget. Eh, och det är om jag minns rätt har de tre matcher kvar att spela. Det är väl Brynäs om de nu ska halka ner så att säga. För nu ligger de på rätt sträcket. Det är Brynäs som måste gå, gå om dem då om man ser det åt det hållet. Eh, kan ju knappa det på... Som vanligt, på, min trygghet, text-tv-appen här på min mobil. Ja, Brynäs har två matcher eh, färre spelat och, ja. det, och det är fyra poäng som skiljer, va? Eller? Det stämmer, helt ja. rätt. Ja. Helt rätt. Kommer ihåg rätt då. Och det är frågan... Eh, man vet inte hur det här eh, corona-uppehållet påverkar dem. Det kan ju vara liksom bara bra med facit. Det vet man inte förrän man har facit eller på sig, men att de är fräscha och liksom på G. Eller också ja. att de har soffat till sig och inte in i matchslag. För det är ju minst sagt hyperviktiga slutmatcher som väntar i <laughs> ja. SHL. Ja, men kul fråga Marie bjuder på ändå. För ja. Vi har varit inne på det innan med. Det är många hästenfans som hoppas nu att LOC åker ut. Vilket är fullt rimligt. Vilka ja, matcher det skulle bli. Ja. Ja, ja. Men det är en plats. Det gäller att de får över 71 känns ju rökta. Liksom. Ja. De kommer få kvala. Men ja. det, är, det är som du sa, det är den sista platsen. Och det kommer bli ett jävla krig där alltså. Ja. Uff, vad svårt. För om Linköping väl skulle möta HV ett kval. Men det är 50-50. Alltså det kan gå hur som helst. Ja, ja det, är ju, det, är ju, det har ju blivit derby i SHL. Ja. Av, de, av ja. den, det är ju klassiskt möte det har blivit. Ja. De två. Lite hat mellan varven. Ja, verkligen. Om inte uppfattat det helt fel. Så det är ju ja, det är en oerhört dramatisk avslutning här. Men LOC har ju steppat upp nu på slutet och tagit några segrar faktiskt. Ja. Så det såg ju hopplöst ut nästan. Nu ser ja. det ju lovande ut då. Ja. Men det, man vet ju i den här branschen, det kan svänga fort. Alltså, ur Vitta perspektiv och vi som journalister i Norrköping ska påpeka. <laughs> skulle tycka att det var jävligt kul om ja. LSU och hästen möttes i hockeysvenskan. Ja, men det minns man ju för Sen några år sedan. Sen vet jag att journalisterna på korren tror jag inte tycker det är lika roligt att få... <laughs> Nej, det tror jag inte. <laughs> Nej. Nej, men det var det här slaget i Mösterötland för några år sedan och det var en träningsmatch, men det var, fan, det var, det var häftigt. Det ja. var kul. Ja. Vi får se. Ja. Om några veckor så... Så har vi facit på det också. Vi går vidare här. Tony Säta har skickat in en fråga. Spännande. Varför fick inte David Oslin till det bättre? Vi kan kolla Oslins stats här. Han lirade 36 matcher. Men ja, som du påpekar kan alla de, han kan ju varit en extra forward som knappt kom in i dem också. Det ska man ju... Ja, det var han ju några gånger. Ja, här, faktiskt. Exakt. 36, han var i alla fall med i truppen 36 matcher. 10 poäng på det. Av den spelaren som Sabel och de hoppades att skulle ligga ja, topp 3 i alla fall kanske i poängligan. Mm. Interna. Varför fick han inte till det bättre? Du var inne på det 15 gånger, Kenny. Ja, då, jag skulle ta en 16. <laughs> Nej, men han, jag tror han är väldigt självförtroende liksom, baserat spelare. Ja. Har han flow så då kan han göra vad, vad fan som helst. Ja, liksom. ja. Han har väl vunnit årets mål i SHL tre gånger. Det gör man inte av en slump. Nej. 
Men får han lite oflyt och det går dåligt och kan han börja bli lite ja, men jobbiga känslor inom bort ja. så börjar tveka för han tappar ja. mycket puck liksom. Det såg ja. lite tveksamt ut och sådär. Och sen är det ju liksom att ja, men Sabels strikta spel då med disciplin och ja. du måste göra exakt det. Ja, Oslin gjorde nog inte det alla gånger. Det svarar ju men han var ju petad av en anledning. Ja. Så att det var det. Han kunde inte riktigt foga sig Sabels spelstil över tid då. Nej. Och tappa självförtroende som man inte kunde bygga upp igen utan det var en ständig uppförsbacke för Oslin. Han, han hade han gjorde två mål i någon match i, i, i höstas. Mm. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Men då tänkte jag nu lossnade. Han ja. var tillbaka i grottan eller på att säga. Men ja. han, han kunde inte bygga på det i alla fall. Ja, men det var nu, ju... nu ska du briljera ut, det vet jag utan att du kollar på dina <coughs> appar här. Vilken klubb spelar han för nu? Bad Neuheim i tyska andra ligan. Just det. Han har och. gjort två matcher hittills och gjort en assist ska sägas. Ja, bra. Eh, och jag erkänner, nej jag hade inte hört talas om den klubben innan han gick dit. Så, så mycket kan jag, kan jag säga. Nej. Vi tror väl inte att han eh, fortsätter i hästen i öst heller. Nej, han känns rökt. Han kommer nog få svårt att få ett kontrakt i hockeysvenskan och högre överhuvudtaget. Tror Men, äh, ja, jag tror nog att han äh, fan är ändå 31-32 nu. Det är min ålder, vet du. Börjar de bli lite seg i buggarna. <laughs> och han var ju väl inne på det här, vill jag minnas, innan han gick till hästen. Att han gärna hade gått utomlands, men det, det var inget med corona då. Och då var hästen bra. Så han, han, han trivs utomlands, David, då, bevisligen. Eh, så att, det, det tror jag väl att det kan bli. Mm. Men inte hästen, nej, nej, nej. Mm. Vi går vidare här. Batman. Vilket lag vinner slutspelet och går till SHL? Det är, står just nu mellan tio lag i alla fall. Så ja, är det. det är många i potten där. <laughs> ja, men rimligtvis så får man väl... Nu har vi inte den tabellen där, men det är skitsamma. Man får väl rimligtvis gissa och spekulera bland de som hamnade i topp i grundserien. Om man inte har någon väldigt bra anledning att tro på någon som kom nio eller någonting. Jag har inte det. <laughs> jag, jag, jag kastar in uh, Björklöven där. Det är kul. Jag hoppas på dem. Alltså, ja. Det tråkiga svaret är att jag svarar Timrå. Liksom, ja. För de har varit bäst. Så det är det, det, det vad jag tror. Men jag hoppas Björklöven. Jag unnar ja, men den klubben och det trycket. Mm. Och de lever ju och andas hockey där uppe i Umeå. Mm. Så att jag kan unna dem. Men fan, de har hackat rejält. Så de är lite tilltuffsade. Men det är kanske är det de behöver ett, inför ett slutspel. Vad vet jag? Det hackar inte så mycket för en... Uh, Knapp vecka sedan när de mosa hästen med 9-0. Nej, det var kanske där hackningen <laughs> slutade kanske. Nej, men det var ju vad man säger, islossning, ketchup-effekt allt möjligt var det Mitt... Men det är kul slutspel ska det bli. Jäkligt kul. Många liksom Västervik ja, ja. framstår ju som en jättejoker här och det... Karlskoga vet att Tony Sabel har varnat för mm. faktiskt och mm. sådär. Så att det, det är jäkligt öppet bland fem lag kanske. Sen är det ju lite så här, ska man, vara, man ska vara ärlig att alla lag Eh, kanske inte må bra av att gå upp om man förstår, men man måste ju ändå ha det det är inte bara hoppa upp och åh nu blir SHL, vad kul <laughs> om man inte är mogen för det organisatoriskt och ekonomiskt och med, med hela den biten det är en kapital man ska bygga upp och en, en nästan en utvecklingskurva som man ska ha flera år och, liksom, ja, och nu, nu är vi mogna nu kan vi gå upp där så där har vi ju, där kan man ju säga att Björklöven är jättemogna ja. liksom och ja. även Timrå liksom. Det är som ett fint ja. äpple som är mognat på ett ja. träd. Och Nej, jag bara tog, om, om, men jag förstår vad du menar. Om typ Västervik skulle ramla upp där ja. det, det har de inte haft som en realistisk målsättning även att de vill dit. Det fattar Nej. jag som helst. Men. Och, 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 även om det var, kan det vara 0,0001 procent chans de är armtuna tror jag inte heller det. Har Nej. de SHL kavaj någonstans. Vilken, eh, skulle de kunna vara, vara kvar i sin halv Västervika? Ja, men de har ju slopat väl. Ja, jag vet det. Liksom, men... Mildrat de här kraven mildrat, mycket. Ja, men de men... gamla kraven hade de ju fått driva hela skiten och bygga om på ny kul. Fått, fått pendla till Norrköping och spela. <laughs> ja, lite så faktiskt. <laughs> ja. Så att nej, det är ingen SHL-hall, det får jag väl säga. Hur nej. många timmar man än har spenderat där inne. Så, nej, det är en... Det är ju Jeanette egentligen kanske. Men... Ja. Nej men kul, men eh, vi säger båda Björklöven då kanske. Eller ja. jag hoppas det. Jag tror eh, rättar man om jag helt galen men Matteo som vann superöverlägset för ett år sedan när allt blåstades av i slutspelet. Ja, det stämmer. Ja. Så ja. Att man, det, det har jag med lite också. Men jag, ja. jag tror de hade gått upp förra året så att man, man, man lider ju lite med, med dem. Ja, men de, de ligger i pipeline och de vill och är mogna och redo och hela stan är bakom dem. Ja, för fan nu kokar <laughs> där uppe. <laughs> ja. ja, det blir spännande att se i alla fall. Det här är andra änden av hockeysystemet, seriesystemet ska jag säga. Nästa fråga från Vikan. Vilket lag från ettan hoppas ni går upp till Allsvenskan? 
Då är vi så förberedda att vi har printat ut alla lager. Eller inte alla ska jag inte säga. Vi har printat ut södra och norra. Allättan heter det. Härliga serier. <laughs> det var ett tag som man grottade ner sig där. Så det är så här fortsättningsätter och eller division 1 vård heter det och sånt också. Nu blev jag väl hängd av någon för att jag inte kan alla med. Men vi har serierna är nästan färdigspelade. Va? De allättan tror jag är klar nu faktiskt. Ja, den är... Så nu är det lite ett uh, slutspel som väntar där. Uh, f- fick jag reda på exakt hur det ligger till när jag pratade med Jakob Stridsberg igår faktiskt. Uh, och det ska bli som en form av slutspel till fyra lag har så att säga nått en kvalserie där. Så det är en jäkla lång väg nu kan jag säga hockey. Det, där, det är ett nålsöga som är pyttelitet. Om ni loggar in här så kommer Kenny ha en powerpoint med sådana pilar och grejer med upp och ner och hur många matcher man möter varandra, vem som har hemmaplansfördel och så vidare. Jag finns på Teams, det är bara att ja. slänga iväg ett mejl där så bjuder ja. jag in ja. Ja, Men vilket lag här vill man ha upp då Kenny? Ja men det spontana svaret är väl kanske Troja Ljungby liksom. Jag har alltid ja. gillat Troja. Det är så här skönt namn och hockeystad liksom. Och de, de ska vara ett lag nästan i allsvenskan. Men de har väl, vad kan de? Ja, femma. Ja, femma i alletten. Och det var ju lite en missräkning där. Men de, de hoppas jag väl nästan på på något sätt. Men sen även Nybro skulle jag kunna köpa. De var ändå uppe i allsvenskan för nu och tiden tickar ju liksom. Men det var inte liksom på medeltiden de var uppe. De har ju något i alla fall då. Men Dalen och Vimby känns lite blekt. Jag håller med dem tror jag. Det är lite coolt hockeylag med lite kultur och just för hästens del det känns som ett välbekant påstånd. Ja, <laughs> är, är, är det liksom hästderby brukar man säga det? Eller kan, det kan man sätta det namnet? Ja då, det kan man säga. Ja. Och det var ju där nere som Bitta hästen säkrade allsvenska ja. platsen också. Sex år sedan eller vad det kan ha varit. Nej, f- nej. sju, sex. Ja, tiden går ja. också där men det är där någonstans. Absolut. Då, då kokade hästen. Då var det, <laughs> då var det ingen tråkig säsongsavslutning. Det kan jag upplysa dem. Men det blir ju så om man är en person man hoppas på att ta med något söderlag. För jag menar, ja. norrlagen där, det, det är jäkla resor. Men visst, all respekt för Piteå och sen Boden. Liksom, men du, du behöver inte resa med upp till matchen, det kan ni. Nej, men tänk om det blir en avrörande match. Man ja. måste vara där. Ja. Nej då, men jag menar, Boden äh, nämnde Stritberg faktiskt att de ser riktigt bra ut. Så de kommer vara ett stort hot där. Ja, men landar vi båda i Troja då? Att vi, vi håller tummarna för Troja här ja, i Nedsläpimpa. Det gör vi. Det finns några riktigt sköna lag som... Ja. Visby Roma har varit så. <laughs> ja, på ett sätt. Det hade varit lite roligt. <laughs> de är där och nosar. Jag tror inte de räcker till, men det är kul. De är där. Ja. ja, vi hoppar här. Sista lyssnafrågan från Susi P. Hur ser läget ut för Jesper Samuelsson? Ska vi se, det var Tim som pratade med honom här en vecka sedan. Och vi träffar ju honom lite då och då faktiskt i hallen framförallt och hälsar honom. Han håller modet uppe och mm. han är rehabbar enligt planen. Det har ju aldrig varit realistiskt egentligen att han skulle kunna vara med den här säsongen. Det var ju ganska... Ja, han var ju borträknad i, pr- ja. från start. Var det var det augusti någon kanske de gick ut med eller kanske var ännu tidigare? För, för att han fick vänta ja, så är det, han fick vänta längre än, än man trodde på sin operation då ja. på grund av coronan kom in så att det stökade till vårdköerna lite där också. Men ja, han kommer, kommer vara tillbaks. Sen har inte han något kontrakt med testen ännu som vi var inne på förut. Mm. Men det, man utgår ifrån att det kommer lösas. Vad kommer hända om hästen liksom går ut med att de nobbar kontakt med som blir, blir det höggafflar och sådana eldfacklor upp till himpa eller vad tror vi? Ja, ja, ja absolut. Nej, men han, han ska ju spela i hästen. Ja, frågan är väl blir det ett eller två eller tre treårskontrakt snarare va? Så att, ja. Men han har väl sagt det hela tiden att i sommar ska han vara 100% fit for fight och i augusti ska han kunna åka skridsko för fullt som vanligt ja. och då, det, det räcker ju. Ja. Ja, det ska bli jättekul, inte minst för honom personligen att komma tillbaka efter över ett år. Blir det blir, ja. Ett och ett halvt år blir det ju egentligen som han har varit borta då. Och blir det som man tror och hoppas att det blir mycket liksom lättare och bekvämare att åka skridskor och den biten. Då... Kommer vara som 20 <laughs> Ja, men han kan ju bli, det blir som ett jättestarkt nyförvärv Absolut. potentiellt. Så det Absolut. blir jäkligt spännande. Ja, nyförvärv som redan är inne i, inne i ja. laget så det blir ja. ännu bättre. Ja, faktiskt. Det är ingen startsträcka direkt på så sätt. Men han känns som en sån här noggrann person med det jag ja, ja. sett. Han gör övningarna väldigt noggrant och när jag var på någon träning för några veckor sedan då gick det powerwalk, gick han runt där bakom läktaren ja. och sen joggade han lite sen. Men ja. 
han känns så här metodisk Espersson. Han Absolut. gör nog allt by the book där, vilket ja, är bra. Ja. Så vi väntar bara på att han ska presentera sig någon gång då. Så, det var frågorna här. Nu står det att vi ska blicka framåt här, står det på pappret. Uh, ja, om jag får... Vi ska prata lite om Tony Sabel här. Men du upplyste mig här nu. Han fyller 50. Är det idag eller är det imorgon? Eller när var det? Eh, jag vet inte exakt då. Men den här veckan i alla fall eh, som jag har förstått. Du får googla upp det medan... Eh, jag googlar nu. Eh, ja. Live googling här. Ja, men det är ju stort bara det. Eh, att, han, att han är 50. Får vi säga grattis till. Eh, Tony Sabels status. Han har ett år kvar som huvudtränare. Är ju, så säger ju kontraktet. Idag 50 år faktiskt. Ja. Vi skickar ett grattis till Tony härifrån. Precis, jag tänkte där att, jag, att det var exakt på dagen. Ja, stort grattis. Då ska vi vara snälla mot Tony Sabel där. Ja, för fan, absolut. <laughs> ja, men eh, vi, vi, vi gillar ju Tony, så är det ju. Om man, man, om man får säga så. Han är liksom skön att snacka med och hela den biten och tillgänglig och allting. Liksom. Ja, man kan inte önska sig mer som reporter på en lokaltidning. Nej. Alltså svarar nästan jämt och svarar inte så hör han av sig ganska snabbt ja. och svarar på sms och samtal och allting. Så att Nej, han gör ett, kan inte göra ett bättre jobb för hästen än vad han gör rent medialt om man säger nej, så. Nej. En del tycker att han kan ha gjort bättre som tränare. Det kan man ju förstå att folk har synpunkter på. Om man bara kollar i tabellen och att eh, har dippat och hoppat och upp och ner och inte fått kontinuitet. Och han eh, har ju också varit sportchef så han har ju del i vilka spelare som har varit här. Eh, så att säga. Men, men det är väl det som kanske har varit... Det stora negativa kvarnstenen runt halsen att det, han kan liksom inte göra varken tränarjobbet hundraprocentigt eller sportchefsjobbet hundraprocentigt när de båda har kuggar i och kräver sin tid. Så att, ja, det blir ett litet försvarstal för Tony Sabel. Ja, ja, men, alltså, det är ju så den här säsongen med tanke på corona och alla möjligheter som fanns i marknaden. Du var väl inne på det här om dagen hur många hundra spelare han haft på kroken egentligen. Som inte har blivit ja, av också. Eller hur? Ja, och han har ju sagt det själv, Tony, med eh, utan att ha en aura av eller betoning på att han vill skilja ifrån sig. Man har konstaterat att han har kunnat, han har lagt lite mindre tid på så här individuella spelagrejer i ja. år. För han har inte energin och tiden utan det är sportchefsgrejer Nej. som väntar. Ja. Och sen visst, absolut. Det var ju mer, han har ju sagt, Tony, att han kom hit som huvudtränare men så bedömde han att spelarbudgeten skulle bli lite för låg då om, han, om de tog in en ny sportchef så han ville själv vara sportchef också då så att ja. Sverige, ja. han ville ju det här men det är klart att det sliter alltså, ja. verkligen. Och han hade ju en treårsplan och, och den när folk lägger upp sådana så går de uppåt, de går mm. inte neråt man planerar inte Nej. för att man ska lägga division 1 om tre år utan det var ju liksom steg för steg mm. under tre år lite olika, det fanns säkert några bra beskrivningar på det där etablering och Bla bla. Ja. Men det här blir ju ett steg tillbaks i den t- trappan. Ja. ja, Det är inget annat att säga om. Ja, det blir så blir det speciellt, men för det gick nog kanske ännu bättre än vad de räknade första året, tror jag. Och sen var det ju det här ja. specialare den här säsongen. på ett. Ja. Det är en konstig jävla säsong, så kan man ju säga. Ja. Det... Och Tone har ju sagt det hela tiden, att allt de har gjort har varit för klubbens bästa ekonomiskt. Ja. Och jag har ingen anledning att misstro där, Nej. utan... Nej. Du bara kolla på Lava och Fejus om att de kom hit. Att, ja, det var ju sån här tiskkontrakt. Jag kan inga detaljer, jag har ingen skattemas på det sättet. Jag tror också att det var väldigt mycket bekostat privat, eh, ja. privatpersoner eller företag. Så det ja. var inte Vitesen som grävde på kassarkistans nej, nej, botten. Tony sa ju att pengarna var slut eh, i samband med att de inte kunde förlänga med Lindelöf och Janals. Då då var ja. det slut. Så det Just som kom var efter det. var externa finans- ja. finansiörer. Liksom. Ja. Så att, nej. Men alltså, du var ju lite inne på det att många tycker att han är dålig och stund på skavgå. Tycker inte jag. Alltså, minnet är kort. Han har ändå lyft hästen ändå till en. Mm en mycket högre nivå än vad de var när han kom hit då. Så att det är klart han ska få minst ett år till på sig ja. och jobba med det här. Ja. Det har ju ryktats också att han är aktuell för, det var ju framförallt Djurgården i så fall. Ja. Det är väl det enda man har hört alltså om man ska peka på något lag. Mm. Hur, hur hetsen känns det? Ah, jag, nu vet jag inte vad jag såg det nu faktiskt och hur trovärdigt det var. Det var, det var ju med också. Ja, men sen ytterligare okay. slanka förbi någon sida. Man sitter och googlar och kommer in på ja. mer eller mindre skumma sajter. <laughs> ja, men då verkar, nu verkar han inte vara så het för Djurgården. Okay. Det verkar bli Jörgen Bemström tror jag som är assisterande där nu som kommer bli huvudtränare. All right, all men det går ju inte att avskriva Tony. Det är klart att han kanske har funnits med på något möte och bollats. Liksom. Men, ja. Ja, jag är ganska säker på att han blir kvar i hästen. Fullföljer det här kontraktet. Ja, det tror jag också. Uh, och få börja jobba med att bygga upp en trupp. Mm. 
Oavsett om, oavsett om han är sportchef eller inte så han lär inte bara sitta och vänta på att spelare kommer in utan han lär väl vara med och välja och peka och, och komma med förslag och önskemål etc. Ja, ja, men jag skulle tro det att om man får säga lite då, ja, jag tror han kör samma upplägg, upplägg igen då, att han blir sportchef och tränare. Dels ekonomiskt och på ett sätt kan, kanske han gillar det också att man får ju en väldig makt att kunna styra och ställa. Du mm. behöver inte liksom vika ner det för en sportchef och sådär. Så och Nej. det troligtvis, vi får hoppas, nu har vaccinationen hackat vi lite här med AstraZeneca och sådär. Men troligtvis blir det en mer normal säsong då. Så det går att kanske förbereda på ett annat sätt ja. och inte bara parera och hit och dit. Utan att veta i detalj ska jag väl säga att Tony sa till mig efter sista matchen att efter nyår typ att de har varit en liten sportgrupp eller han uttryckte det. Så att han, det är ingen, inte bara han själv utan det har varit några andra. Jag tänker att Janneke säkert har varit med där och någon mer. Jussi kanske, jag vet inte. Så att han har ju fått backning. Så kanske någon från styrelsen förresten när jag tänker efter Rimligtvis. Rauge ja. kanske är med där också. Jag vet, jag, vet, jag vet faktiskt inte i detalj. Men bara för att förtydliga att han inte har varit helt ensam Nej. På, på banan på sista tiden. Här. Tror du också att det blir samma upplägg då nästa år, att, eh, nästa säsong? Då? Han, han kör dubbla roller. Alltså, så. Han kommer ha nått... Jag, jag, jag tror inte han är ensam sportchef. Jag tror snarare på någon liten grupplösning i så fall mm. som de avslutade med om jag fattar mm. rätt då. För att eh, han sa det här är det, svår, det är värsta säsongen, det värsta jag gjort i mitt liv. Så <laughs> ja. <han> typ. <laughs> ja, men jag, jag är nog på din linje med då. Det, det låter ju väldigt logiskt att göra så. Ja, faktiskt. Ja. Eh, ja. Bra. Men eh, allt är ju... Ja, pengarna hänger ju som en svart, eh, svart moln över eh, all sportverksamhet, inte minst i vid hästen. Du pratar med Danne Björkman om pengarna, du fick inga siffror på bordet direkt och han hade väl inga ge dem de inväntar väl exempelvis eh, statligt stöd här. Mm. Och sen då 30 april, om jag inte minns fel, då gör de bokslut liksom, ja. så då kan man ju se mer siffror och sådär och sen kommer ett årsmöte på det. Ja. Men det är ingen vågad gissning att det inte är dunder uppåt på alla siffror, det är klart det är tufft och det sa idag med, men det är för alla klubbar och ja, han räknar ju med något form av statligt stöd sen får man ju se vad det är, ja. hur mycket det är för det har, det har kommit ut ganska många sådana stöd. Ja. De har väl ingen gömd sedelpress på regeringskansliet va? Eller? Nej, och VTSN har ingen heller. Nej, <laughs> det har de inte. <laughs> önskar de hade det. Alltså det blir en utmaning då, dels med tanke på det är fortfarande, alltså jag vill ju tro att näst, omgång ett i Allsvenskan nästa år kommer vara normalt att då kan det vara komma 2000 till Impa då. Det, jag, jag vågar säga, jag tror det, men det går inte att vara säker på långa vägar och det påverkar ju verkligen spelarbudgeten och lagbygget ja. nu. Ja, ja. Man kan inte chansa att ta hit Nej. jättedyr f- första kedja och sen får du inte ta in publik förrän i december. Oh. Det är jäkla lurigt för alla klubbar. Ja, oh. oh, vilket, vilket som vi var inne på i början här också, vilket förmodligen gör att eh, truppbygget blir senare. Det brukar, oh. brukar vara väldigt sent. Oh. Några namn sipprar ut, men det brukar vara en bit, ja. bra bit in i sommaren som det färdigställs. Ja. Och det lär ju inte bli sista april direkt att de har 20 man <laughs> på, på listan. Det kan ja. vi utesluta. Nej, det ska bli faktiskt. Ja, men kul och kul. Intressant att följa vad som händer men det kommer nog börja ganska sakta nu och sådär. Vad tror du annars då? Hur, hur, hur mår hästen som klubb annars? För nu kunde de inte kapitalisera på Nej, lyftet här. Jag skulle, jag skulle säga det, frågan är hur det här året har påverkat liksom. Ingen har fått komma och titta på dem. Polka, ja, några har fått titta, det ska vi inte säga. Det har varit rest, restaurangen har varit välbesökt och ett fåtal har ju men stora massan har inte fått vara där och, och de har ju inte presterat dunderhockey kan man inte säga heller. Frågan är om om, det, om vi säger att det är fullt tillåtet och till mycket folk som helst. Det är intressant att se hur många som kommer. Antingen så har folk Liksom tappat intresset mm. för att de inte har sett dem på ett tag och liksom nästan glömt bort, glömt bort dem inom citattecken. Mm. Plus att de inte gick så jävla bra. Eller också är folk ruggigt sugen på att ja. se, på att se liksom live hockey och i hästens, vid hästen i det här fallet. Då. Mm. Så det, jag vet inte. Det går inte att förutse egentligen vilket attraktionsvärde de har. Nej, jätteintressant. För det är ju som vi sa också förut innan inspelningen att IFK Norrköping, IFK Norrköping, de kommer alltid vara superintressanta ja. för folk. Och Dolphin känns ju, ja, de är tydligt på G, jag menar leder serien. 
egna produkter. De flyger fram Dolphins mer eller mindre. Alltså, nu, nu ska vi inte jämföra elitklubbar men om det är något klubb just nu som visar det här blir som en Norrköping och det här hade drittarna som man vill framhäva och, ja. och liksom for, stadens lag. Det är, det är Dolphins just nu ja. faktiskt. Ja. Om, man, ja, är... om man ska rangordna dem. Ja. Alla de andra vill ju vara det men Just nu är det Dolphins faktiskt. Ja, faktiskt. Att, nej, det blir oerhört in- intressant. Dels, vad får de för trupp? Dels kommer det fyllas på med publik. Får det komma publik som ja. vanligt eh, i september? Och hur är intresset? Kommer det komma ett och sex på premiären? Eller kommer ja. det två och åtta? Nej, jag har inte en jävla aning faktiskt. Det är klart, skulle det vara LOC-premiären om vi nu <laughs> fortsätter <laughs> det spåret. Då är det fullt så att det kan jag garantera. Ja, faktiskt. Ja. Nej, kul att se. Ja. Vi har pratat i 65 minuter nu, kan ni. Jag säger de 52 minuter innan, så det var ju ja, grov felbedömning. Ja, jag är inte förvånad. Eller jag, jag var en menare. Nej, men, men det känns som att nu börjar vi närma oss någon form av slut, va? Ja, vi gör det. Och eh, som, som, som vi sa i början här, vi, det vill jag inte återkomma här om en eller två veckor, utan ja, oklart när, men... Eh, ett par månader eller så, jag vet inte. Ja, och sen håller vi givetvis koll att eh, det kommer komma artiklar och ja, dyligt ja. på sajten. Då. Men podden, eh, vi spolar isen ett tag nu så får vi se när vi åker ut igen. Ta det på rysfemmer och kör lite försäsongsträning. Vi slipar skridskorna. Ja. Bra, tack till dig Kenny för den här säsongen. Tack, detsamma. Ja. Och tack till er som har lyssnat. Hej, hej.